0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein Labor, das allen Ernstes in einer Hamburger Schule Werbung für seine Corona-Tests macht, wirklich wahr. Weitere Themen, das Hansa-Theater ändert seine Pläne, die Premiere von Harry Potter wird weiter verschoben, das Wetter in Hamburg ist extrem und deshalb hat der Umweltsenator eine Bitte an alle Hamburgerinnen und Hamburger und Tagesschausprecherin Linda Zervakis erklärt, wie es ist, betrunken zu sein. Zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen, geklickten Texte auf abendlatt.de. Auf Platz 5, Corona-Regeln gebrochen, Bezirk macht 2 Bars dicht. Auf Platz 4, Familienvater fristlos gekündigt, wegen Pfandflaschen. Auf Platz 3, 55 Schüler oder Lehrer aus Hamburg positiv auf Corona getestet. Auf Platz 2, Hitzewelle, Umweltsenator mit wichtigem Appell an alle Hamburger. Kommt gleich noch was dazu. Und auf Platz 1, Ausbruch in Kurheim mehrere Hamburger Kinder mit Corona infiziert. Ja, in der Corona-Krise, da passieren seltsame Dinge. Bevor ich gleich dazu komme, noch ein. Ein kleiner Hinweis, wenn man dann da liest, 55 Schüler oder Lehrer aus Hamburg sind positiv auf Corona getestet worden. Das ist ja der drittmeist gelesene Text auf abendat.de Da muss man wissen, das sind alles Schüler und Lehrer, die seit dem Ende der, ähm, äh, Hamburger Schulferien, der Hamburger Sommerferien positiv getestet sind. Die meisten haben das Virus allerdings nicht in der Schule bekommen, sondern zu Hause oder in, bei einem Urlaub. Und einen richtigen Corona-Ausbruch in einer Hamburger Schule hat es zum Glück noch nicht gegeben. Und wir hoffen alle, dass das weiter so bleibt. Aber ich sagte gerade, in der Corona-Krise passieren seltsame Dinge. Und damit meine ich nicht die Neuinfektionen in Hamburg. Die sind heute übrigens mit 26 so ganz in Ordnung. Sondern ich meine ein Schreiben eines Labors, das die Leitung einer großen Hamburger Schule tatsächlich an die Eltern aller Schüler weitergeleitet hat. Und das Erstaunliche in diesem Schreiben macht dieses Labor ganz direkt Werbung für Corona-Tests für Schüler, die das Labor schnell und unkompliziert vornehmen könnte. Und zwar bei, Zitat, allen klassischen Erkältungssymptomen. Und noch besser, die Krankenkasse zahlt. Die Eltern kriegen sogar gleich eine Handynummer mitgeliefert. Und man freue sich auf eine Kontaktaufnahme, heißt es in diesem Schreiben des Labors. Das ist verbotene Werbung an einer Schule und dann noch in einem so schwierigen Feld. Ich kann nur sagen, geht's noch? Also das geht natürlich gar nicht. Corona ist das große Thema dieser Tage, ist auch das große Thema in diesem Podcast und die Auswirkungen der Pandemie auf die Kulturbetriebe in Hamburg, die werden jetzt immer deutlicher. Dafür habe ich heute zwei Beispiele. Erstens, die Macher des Hansa-Theaters, Thomas Kulin und Uli Waller, die haben die Spielzeit des Varietés, die Spielzeit 2020-21, die eigentlich vom 20. Oktober bis zum 7. März, ähm, geplant war, haben sie heute mit großem Bedauern abgesagt und auf den Herbst 2021 verschoben. Es wäre die 13. Varieté-Saison nach der Wiedereröffnung des Hansa-Theaters gewesen. Das Problem mit den bestehenden Abstands- und Hygieneregeln sei, so sagen die beiden Macher, ein unvergessliches Varieté-Erlebnis nicht machbar ähm, und deshalb verzichtet man darauf. Zitat, wir lassen uns lieber durch die Verschiebung der Saison sehenden Auges auf einen kalkulierbaren sechsstelligen Verlust ein, als einen kompletten Blindzug, Blindflug zu wagen, der das Ende dieser Varieté-Legende bedeuten könnte. Ja, so sieht's aus. Und äh, was passiert jetzt im Hansa-Theater? Äh, für das es natürlich ein Hygienekonzept, ein Abstandshygienekonzept gab. Da wären allerdings nur 200 statt erlaubter vier, bisher erlaubter 458 Besucher möglich gewesen. Und die hätten auch noch in den charmanten Boxen des Hansa-Theaters, Zuschauerboxen, vom Plexiglas umgeben sein müssen. Also all das wird es nicht geben. Was passiert mit dem Hansa-Theater? Die Zeit, die man jetzt gewonnen hat, sagen wir es mal so, die soll genutzt werden, um dieses wirklich schöne alte Theater einmal general zu überholen anstehende Modernisierung- und Sanierungsarbeiten zu machen, damit es dann hoffentlich im März kommenden Jahres wieder öffnen kann. Und zwischendurch, da könnte es, soweit es eben die Umbaumaßnahmen erlauben, einzelne Musik- und kleinere Showformate geben. Und geplant ist auch eine Weihnachtsshow aus dem Hansa-Theater. Die soll dann per Internetstream in alle Hamburger Haushalte gesendet werden. Ja, hoffen wir, dass das Hansa-Theater bald wieder öffnen kann. Ba bereits gekaufte Karten für die Saison... 2020, 2021 können jetzt gegen, für Karten, äh, gegen Karten für die Saison 2021, 2022 getauscht werden oder gegen einen Gutschaum, Gutschein, Gutschaum umgetauscht werden. Die Ticket-Hotline finden Sie, findet ihr im Hamburger Abendblatt. Vom Hansa-Theater zu Harry Potter, denn während an den Hamburger Schulen der Betrieb seit dem Ende der Sommerferien wieder stattfindet, fällt der Unterricht an anderer Stelle jetzt Endgültig aus in Hogwarts. Hogwarts bleiben die Zauberkessel kalt. Die Deutschlandpremiere von Harry Potter und das verwunschene Kind die ist jetzt endgültig auf das kommende, kommende Frühjahr verschoben worden. Am 11. April 2021, also mehr als ein ganzes Jahr nach dem ursprünglichen Termin in diesem März, soll nach jetzigem Stand dann Harry Potter im Meertheater auf dem Großmarktgelände Premiere haben. Und auch hier äh, sagen die Macher, sagt Macher Mike Glocko, dass man alles versucht habe, einen Weg zu finden, damit die Fortsetzung der Saga von J.K. Rowling im Oktober stattfinden kann. Aber, Zitat, leider erlauben es uns die Bestimmung der Stadt Hamburg zur Eindämmung des Coronavirus derzeit noch nicht, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucher sowie die unseres Ensembles und unserer Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität. Zitat Ende von Mike Klokko. Der hat 42 Millionen Euro investiert und er hatte schon 300.000 Karten für Harry Potter verkauft. Die Voraufführungen liefen bereits, als dann der Spielbetrieb im März eingestellt werden musste wegen Corona. Seither befindet sich übrigens das gesamte Ensemble in Kurzarbeit. Immerhin, die Schauspieler sind nach wie vor fest angestellt und auch eine gute Nachricht, alle Tickets sollen weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Die Kunden, die diese Tickets gekauft haben können, sollen jetzt über, eine, über die erneute Verschiebung informiert werden. Und die bekommen dann auch Gut, werden Gutschein angeboten und man kann sofort natürlich auch die Tickets umtauschen. Der Online-Ticketshop von Harry Potter ist bis Ende August exklusiv nur für Umbucher geöffnet. Ja, wie gesagt, Hansa-Theater, Harry Potter, alles verschoben. Von Corona. Zum Wetter, da erleben wir ja eine ungewöhnliche Hitzeperiode und dazu hat sich heute der Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstern geäußert und die Worte sind relativ eindeutig, die er da heute verloren hat. Er hat nämlich gesagt, ich zitiere, Hamburg erlebt erneut ein Jahr der Wetterextreme das sind weitere Auswirkungen des Klimawandels. Die Zahl der Hitzetage ist genauso gestiegen wie die Durchschnittstemperatur. Hinzu kommt die Trockenheit, die besonders im Frühjahr extrem war. Als Stadt müssen wir uns einerseits auf diese Extreme einstellen und auf der anderen Seite alles tun, um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Das wird eine große Aufgabe für die Stadt, die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger. Zitat Ende. Und eben diese Bürgerinnen und Bürger hat Jens Kersten heute aufgefordert, bisschen vorsichtiger in diesen Tagen zu sein mit dem Verbrauch von Wasser. Natürlich ist in Hamburg die Trinkwasserversorgung gesichert, auch wenn alle Brunnen jetzt nicht, noch nicht am Anschlag, aber in der Nähe des Anschlags arbeiten. Aber der Umweltsenator hat die Hamburgerinnen und Hamburger gebeten, doch bitte nicht jetzt abends auch noch ihren Rasen zu sprengen und Pools nicht mit Wasser zu befüllen. Man brauche das Wasser. Man sollte mit dem Wasser jetzt sparsam sein. Übrigens, der August ist bisher der wärmste Monat und 2020 bisher das wärmste Jahr in Hamburg, Seit Beginn der Aufzeichnung vor mehr als 80 Jahren. Zum Podcast-Tipp des Tages. Und diesen Podcast kann ich wärmstens empfehlen. Er ist unglaublich lustig, weil ich einen unglaublichen Gast zu Gast hatte, nämlich Tagesschau-Sprecherin Linda Zerwakis. Und wir haben über irre Themen gesprochen. Was hat der Opa von Linda Zerwakis mit ihrer Karriere bei der Tagesschau zu tun? Wieso war ihre Mutter den deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg nicht böse? Und was steht noch so alles in dem kleinen Notizbuch, das ihre Mutter Chrissy Linda Zerwakis feierlich übergeben hat? Wie gesagt, darüber äh, habe ich mit Linda Zerwakis gesprochen, denn sie selbst wollte auf einer Reise zu ihren Wurzeln herausfinden, woher sie kommt. Sie kommt aus Griechenland, aber woher genau sie da kommt. Und diese Reise hat sie sowohl mit ihrer Mutter Chrissy als auch, man höre und staune, mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unternommen. Und was dabei passiert, passiert ist. Das erzählt Linda Zawakis in einer neuen Folge von Entscheider Treffen Heider ab sofort zu hören unter slash Entscheider. Es geht um Liebesgeschichten, die nur einen Zweck hatten. Es geht um furchtbare Autofahrten, bei denen ein bisschen gekotzt wurde. Und es geht um eine verblüffende Frage ihrer Mutter. wwwablattde Entscheider Der Leserbrief des Tages, er kommt von Harald Fischer und es geht auf die, um die Situation auf der Alster. Da drängen sich ja in diesen Tagen Segelboote, Ruderboote, Kanuten, äh Stand-Up-Paddler, das Surfer, das ganze Programm und Harald Fischer schreibt dazu, als jahrzehntelange Segler auf der Alster hatte ich immer wieder mit kritischen Situationen durch Freizeitruderer und Paddler zu kämpfen. Was immer fehlt es am Wissen der besonderen Vorfahrtsregeln der Alster rechts vor links, die von den Regeln des, der Binnenwasserstraßenverordnung abweichen. Hinzu kommt oft noch das Nichtbeherrschen des schwimmenden, teilweise angemieteten Untersatzes. Zu meiner Zeit war das Thema SUP noch kein Problem, da noch nicht in Mode. Es ist hier also überhaupt nicht die Privatnutzung der Alster in Frage zu stellen, sondern das Einhalten der Regeln auf dem Wasser. Auf der Straße müssen sich die Verkehrsteilnehmer ebenfalls an die Verkehrsregeln halten und bei Wind und Welle kann der Bremsweg und das Ausweichmanöver, Ausweichmanöver Entschuldigung, schon zu einem Problem werden, zumal dann, wenn man sein Gefährt nicht beherrscht. Leserbriefende. Podcast-Ende. Wir hören uns morgen wieder. Dann wird es etwas kühler, aber nur ein Tick. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.